1: Entrando por tus oídos, hasta llegar al centro de tus emociones ADR Networks está en este momento
0: Activando tus sentidos
1: ADR Networks presenta
0: Ya comenzamos, Rookie and Bets Con Enrique Hernández, Carlos Tenorio y Hernán Favela Tocarán todos los temas relacionados al fútbol americano Iniciamos
2: Bienvenidos a una emisión más de Rookie and Bets en un día donde estamos con un ojo al gato y otro al garabato Qué momento para estar vivos Millayo, hay de todo en los deportes eh, por todos
3: los frentes Sí, pero lo que nos concierne por lo menos en esta hora de programa es la NFL Eso sí, eso sí ahí... Tal vez a ti dices
2: ya aguántame tantito ¿no? Bueno, es que ya se viene también la liguilla del fútbol, se viene, están los playoffs a todo lo que dan, arranca la NBA, hay de todo. Pero bueno, como bien dices, efectivamente aquí estamos para hablar del deporte de las tacleadas. Y quiero empezar diciéndole a mi querida Kat que se hizo lo que se pudo, hice todo lo que mi voluntad estuvo con tus broncos, pero no alcanzó. Tefan. ¿Te mandar a
3: algún representante? por ahí
2: milagroso que les ayudara como sucedía en Pittsburgh es, es, es un tema ya lo que está sucediendo en Denver con el asunto de, de Russell Wilson porque todo lo que mediáticamente significó la contratación de él durante el off offseason pues se está revirtiendo como un completo boomerang ¿no? Sí, creo que esperábamos mucho más de todo este equipo
3: y si al final la parte débil podría decirse es Russell Wilson y mm. qué talento es.
2: Sí, ahora saludo a la distancia a mi querido Hernán Favela que nos está acompañando desde casita. Eh, ¿Qué opinas de lo que está sucediendo con los Broncos y con Russell Wilson? ¿Qué, ¿Cuánta culpa es de él? ¿Cuánta culpa es de Natalie Hackett? ¿Cuánto tiene que ver la lesión de Javonte Williams? O sea, ¿qué está pasando en Denver, mi querido Hernán?
1: Hola Kicks. Eh... La lesión de Yabonte yo creo que sería hasta simplista el echarle la culpa. O sea, desde antes estaban jugando súper mal. Y este, y pues nada, yo creo que es que Russell Wilson no se ha sabido adaptar a esta ofensiva un poco más compleja o mucho más compleja de lo que es en Seattle. Y estamos viendo la otra cara de la moneda. O sea, ya lo he hablado. Gino Smith haciendo las cosas mucho más simples y viéndose mucho mejor. Entonces creo que si eres un coreback que pues tu gran potencial es poder correr bien el balón, identificar la carga y esos pases profundos, pues no vas a vivir también en un esquema como el de Nathaniel Hackett, que favorece a un corte de corebacks un poco más tradicionales como lo fue Aaron Rodgers en Green Bay.
2: El problema también está en que da la sensación que... Hoy y con la presión mediática, con todo lo que está sucediendo, eh, Wilson se nota presionado. Yo lo vi fallar algunas, eh, algunas decisiones que desde mi sillón y con, con la chela y con la botana se ven muy fáciles. Pero lo cierto es que en el campo es otra cosa. No obstante que Russell Wilson a lo largo de su carrera nos mostró que era un, un tipo capaz de resolver eh, ese tipo de situaciones, le vi de repente perder lecturas súper sencillas donde tenía jugadores abiertos a, en, en, en trayectorias Enfrente. cortas. Y insistía en ir en, 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 en buscar la jugada grande. Yo creo que eso tiene mucho que ver con la presión que está recibiendo. Sí,
3: creo que va mucho la presión. Y no es de esta semana, es de semanas anteriores. La cantidad de imágenes que ya habrán visto circulando. Justo eso de está solo y no se la pasa. ¿Cuántos partidos le atribuyen a que perdieron por eso? Creo que es mucho más que eso. No es Javonte
2: pero sí, Russell Wilson, es parte del problema en estos momentos. En este momento, sí. Esta semana 6 nos regaló un par de juegazos. Bueno, en realidad el que esperábamos todos era el Bills contra Kansas, en donde pues vimos enfrentarse a los dos corebacks que hoy por hoy están en la discusión como los, los corebacks jóvenes más talentosos de la liga. Y la verdad es que pienso que el hecho de haber ido a ganar a Kansas... Si está, no, no quiere decir que haya un veredicto definitivo acerca de, de estos dos jugadores, pero habla mucho del avance tan grande que ha tenido Josh Allen. En este punto me parece que él es capaz de hacer cosas que Mahomes no, y Mahomes no hay cosas que no puede hacer que Josh Allen sí hace. No estoy diciendo quién es mejor, ¿eh? porque no, no, ni ni soy quien para decirlo, pero tuve esa sensación en ese partido. Hernán, ¿qué piensas?
1: No, pues yo no creo que haya ido por cuestión de los corebacks. Más bien creo que se vio mucho mejor el cuerpo de receptores en general de, de Buffalo que de Kansas. Las jugadas grandes, entre comillas, de los jefes fueron esquematizadas por Andy Reid. Por ejemplo, los pases pantalla, Yuyu que salieron bastante bien, son del esquema. Pero los receptores no tienen un combo de trayectorias en su árbol que le pueda ayudar a Mahomes es Kelsey o nadie más, no se desmarcan, Sky Moore parece que tiene mantequilla en las manos, cada pase que le dan se le resbala, y en cambio del lado de Buffalo, al parecer Gabriel Davis se convierte en Jerry Rice cuando juega contra los jefes de Kansas City, tremendo partidazo que se mandó quitándole presión a Stephon Diggs, que luego pudo brillar, e incluso el mismo Dawson Knox con su atrapada de touchdown, creo que hoy en día Josh Allen está un poquito mejor ubicado que Patrick Mahomes, y, y pues la verdad se vieron bastante bien a pesar de ser un hospital,
2: Híjole, yo veo, eh, la verdad es que comparando a los coordinadores yo creo que viene mi siesta un paso adelante que Dorsey sin ninguna duda yo creo que la chamba que dejó Brian Dable hecha con Josh Allen es la que en este momento se está reflejando probablemente el trabajo directo que, que llevó a cabo con él eh, pero me quedó el sabor de que no es la última vez que vamos a ver este, este duelo en temporada, Millayo bueno, en, en, en lo que resta de aquí a febrero espero que no pero por cómo se va acomodando
3: las cosas, yo no estaría tan seguro de esa afirmación. Estamos hablando de que son los dos máximos candidatos para llegar en la americana. Pero yo no termino por descartar algunos equipos como lo puede ser Ravens, que le pueden ganar a cualquiera de los dos, ir a ganarle a Buffalo Híjole, o a yo Kansas. Yo creo que
2: en varios escalones abajo los sí, Ravens. Sí, ¿eh?
3: pero estamos hablando de que si llegan a playoffs, un juego Ravens contra Kansas o Búfalo contra Kansas Creo que estamos hablando de equipos que le pueden ganar Al final no va a ser fácil Sería una sorpresa claramente Pero yo no estoy tan seguro hoy De poner a los dos, digamos, un 40% de probabilidad Yo no lo pondría así Todo un tema
2: Y antes de entrar al aire Tuvimos acá una conversación ya yo y tu servidor, Hernán En donde yo sí estoy muy sorprendido Con lo que estoy viendo de Filadelfia y no soy de los que comulgan con esa frase de, ¡ay, se confiaron! Pero sí me dio la sensación que eh, se pusieron arriba, muy arriba, muy rápido, con el 20-0. Y sí siento que empezaron como a, a consecuentar un poco a los vaqueros. No, no quiero demeritar el, el esfuerzo del equipo de Dallas, pero sí me dio la sensación que aflojaron el ritmo. Los vaqueros aprovecharon bien. Y cuando volvieron a ponerse a tiro, como que Filadelfia dijo, a ver, ya estuvo y volvió a poner las cosas en orden. ¿Cuál es tu lectura, Hernán?
1: Mira, si fuera de un partido, te, te, a, te apruebo esa lectura, pero es una constante, lo hemos hablado de Filadelfia. Hay varios partidos que han ganado sin anotar un solo punto en la segunda mitad. Yo se lo atribuyo, tal vez en parte un poco, a que bajen o quiten el pie del acelerador, pero creo que esta ofensiva lo que le falta es un poquito más de creatividad. Es muy básica, es perfecta porque tienen a los jugadores perfectos para ese esquema, pero creo que es muy básica. O sea, al final de cuentas digo yo igual sentado en el sillón y todo viéndolo, el touchdown que hacen a AJ Brown era obvio que iba a ser un pase a la derecha. ¿Por qué? Porque estás cargando la caja, obligas al otro equipo a cargar la caja y es un pase muy simple a la derecha, pero no hay nada más. Y eso contra equipos como los vaqueros que habían vivido toda la temporada de su línea defensiva y de presionar al coreback y de evitar que les corrieran el balón, te va a funcionar pero contra una defensa un poco más completa como lo es Búfalo, que demostró que podía detener ese tipo de cosas en tercera oportunidad, en playoffs, bueno, en un su posible Super Bowl Búfalo, creo que les puede costar. Entonces, si yo fuera Siriani en ese bye week, me pondría a inventar jugadas o llamar alguna mente de fuera que le dé algunas sugerencias, tal vez un Sean Payton, para poder aprovechar esa ofensiva al máximo.
3: Pues sí, se está poniendo Creo que empieza a coincidir un poco con mis preocupaciones con Filadelfia. Es un gran equipo y nadie va a negar, que para mí es el segundo mejor en estos momentos de la liga, pero sí empieza a preocuparme. Sí está arriba de Kansas, pero está atrás de Buffalo. Es que el partido de Buffalo es Está para la discusión. Está para la discusión. Ese 5-0, por más que sea. 6. 6. 6. Perdóname.
2: Aún <risa> <risa> es mayor respeto para Philly. Muy bien. Hubo varios partidos más, pero lo que nos toca hoy es empezar a mirar hacia adelante. Así es que si les parece bien, después de haber hecho este pequeño repaso de lo más importante que sucedió el fin de semana. Vamos a hacer una muy breve pausa y regresamos ya con los pronósticos de la semana 7 del NFL.
0: Vamos a un corte rápido y volvemos. No te vayas.
2: Hola amigos, ¿cómo están? Nosotros somos Tony Nieto, yo soy Cox y los invitamos a que no se pierdan todos los miércoles de
0: 3 a 4 de la tarde
2: Nuestro programa Conectados, Conectados por ADR Networks, activando, activando tus, tus sentidos. sentidos Hola, mi nombre es Joel Hernández, te invito a que nos acompañes todos los martes y jueves a las 9 horas ¿En donde En Hablando Derecho de ADR Networks, activando tus sentidos
0: ¿Cómo les va? Mi nombre es Laura Estrada y los invito todos los miércoles a las 7 de la noche para que nos sintonicen su programa de espectáculo y entretenimiento sin afán de molestar por ADR Networks, activando tu sintonía. Y estamos de vuelta. Continuamos.
2: Continuamos aquí en Rookie ambetes, en efecto y tenemos juego el jueves donde los Santos de Nueva Orleans van a visitar a los Cardenales de Arizona como para qué te gusta ese partido Yayo?
3: Uy, va a ser un juego muy entretenido, no como los que a Hernán no le gustan cuando se enfrenta a Denver contra alguien <risa> ya no da igual ves, el scoops. rival <risa> le da igual el rival pero creo que este juego va a ser sumamente entretenido Arizona recupera a DeAndre Hopkins, se lesiona Hollywood Brown fuera de toda la temporada y por eso llevan a Robbie Anderson a Arizona. Que qué oso se aventó, ¿eh? Sí, pero sí. estamos hablando de que le van a dar más armas ofensivas a Kyler Murray que pues tal vez le van a ayudar de más. Creo que eso va a ser suficiente para ganarle a unos Saints que van a competir demasiado. Yo tengo la diferencia de un punto a favor de... Los Cardinals y un over de 45
2: puntos. Yo lo veo similar al tuyo. Yo veo un partido cerrado, eh, no de muchas anotaciones. Yo lo estoy también dejando en bajas. Eh, creo que los Cardinals... altas. Ah, tú tienes altas, sí es cierto. Eh, pero el hecho de ser locales también me parece que puede inclinar la balanza del lado de Arizona y yo los tengo ganando por tres.
1: Hernán. Yo yo la verdad veo un encuentro muy parejo, iría con los Saints si no me hubieran decepcionado la semana pasada, o sea, era el matchup ideal, tenían ahí el partido, y dejaron solo a llamar Chase, o sea, no puedes hacer eso en una de las últimas jugadas, entonces como venganza de la semana pasada, y pues, es que también Arizona perdió, y perdieron bien feo, y por más que venga Bobby An Robbie Anderson después de su berrinchote, este partido para mí es de opinión reservada, o sea, nada más elijo a los cardenales porque tengo que elegir a uno, pero... Podría no ir
2: no, con el empate. Puede sí,
1: <risa> exacto. O sea, yo creo que si pierden los dos,
2: son malísimos. Hay una oportunidad para una apuesta interesante de un empate. No, sí. no gracias. <risa>
1: Estoy para estar tirando el dinero ahorita.
2: Pues como lo hemos hecho tú y yo toda la temporada, amigo. Bueno, hay niveles, ¿eh? Así
1: na nada más el Yayo puede
2: regañarnos. Así es que... Y aún así, la utilidad es bastante malita. Bien, bien. Bueno, vámonos a otro partido del que no quiero hablar donde mis Browns, mis Browns, a ver, ya no, ya, ya estoy en el punto donde estoy perdiendo la esperanza con estos Browns, sobre todo con esta defensiva que nada más no camina después del jalón de orejas que, que ha venido teniendo. Eh, creo que ya Stefanski me está dejando dudas en el sentido de que es un buen play caller, pero le están quedando grandes el resto de asignaciones. No está poniendo atención en equipos especiales, no está poniendo atención en la defensa, ...y claramente no está teniendo el apoyo ni de Prefer ni de Goods... ...entonces eh, ir a visitar a a los cuervos no son buenas noticias... ...para los Browns y para la idea que tienen de esta temporada... ...este juego ya es playoff... Sí. O sea, ya, ...ya es su única o sus últimas posibilidades... ...de tratar de llegar a playoffs están en función de que... ...prácticamente no se ha jugado más que un partido divisional... Entonces, tendrían que jugarlo ya como de vida o muerte. Eh, Baltimore no lo veo yo tan, tan, tan fuerte y finalmente es un juego divisional. Eh, creo, mi corazón evidentemente va a estar con los Browns, pero en términos de apuesta voy a dar a los Ravens favoritos por tres.
3: Yo tengo a los Ravens favoritos por siete, pero también hay que recordar que Baltimore de local suele tomar ventajas y las desecha. O sea, tus Browns van a tener un juego a los, Browns, siempre el juego cerrado al final del partido. Va a ser un juego
2: cerrado, eso no tengo ninguna duda.
3: Pero creo que al final Lamar Jackson va a tener un último drive o un drive dentro de los últimos cinco
2: minutos que liquide el partido. Te, te quise dejar al último, Hernán, porque como es Lamar Lover, a ver con qué sale. Pues justo creo que es
1: el peor equipo que le pudo haber tocado. Bueno, uno de los tres peores. El otro, por ejemplo, serían los Patriotas, a tus Browns. Y es que la defensa contra el ataque terrestre es un chiste. Realmente no detienen a nadie, no saben taclear, no saben qué hueco atacar. O sea, son vergonzosos. Yo lo vi en el juego contra los Chargers, que cómo te corren con un jugador 100 yardas si te habían estado promediando 64 por partido. O sea, los Chargers eran la peor ofensiva terrestre de, de la NFL y se comieron a los Browns. Creo que va a pasar lo mismo. Esta es una de las mejores ofensivas terrestres de toda la liga y creo que se van a comer a los Browns. Yo tengo un marcador bastante amplio y, y, y de hecho, spoiler alerta, al rato volveré a este partido. Así es que yo tengo a los Ravens ganando 35-17 este encuentro.
3: Hernán, pregunta, ¿esto es venganza también porque fuiste con
1: los Browns de Kicks o...? Eh, veo el macho muy claro, o sea, corren bien, los otros no detienen la carrera, entonces... Aquí no, no hay final. venganza, de que también te hicieron quedar mal contra mí. No, padre. no, no, aquí, aquí nada, al final están jugando con su core suplente, o sea, ¿qué esperaban? Yo, yo me pondría exigente cuando entre Watson, y todos sabemos que es un proyecto a cuando mucho pasara Wildcard, pero la próxima temporada sí ser contendientes, entonces voy con los Ravens.
2: Sí, el problema no está en la ofensiva de los Browns. ¿eh? El problema sí. es absolutamente la defensiva.
1: Pero esa ofensiva falló contra los Chargers, por ejemplo.
2: Como puede fallar, pero fíjate, en números es una ofensiva que se ha portado bastante bien en, en prácticamente toda la temporada con sus fallos y fallos previsibles por estar jugando con Brissett. Pero el problema, el problema son la cantidad de puntos y la cantidad de yardas que han otorgado. Ese es claramente el diagnóstico de mis Browns. Después tenemos, híjole, qué duelo. Tampa Bay que decepcionó perdiendo frente a los acereros, el único que vio venir eso fue el joven que está por acá y ni él sabe cómo... Tiene contactos,
1: Enrique, Tiene, o sea,
2: antes del, antes del partido estaban Jesucristo y el Papa,
1: o sea, disfrazados de acereros, hazme el favor, o sea, el alcance de este señor
2: ya no ya no sé qué pensar pero bueno lo cierto es que ahora Tampa Bay va a visitar a Guatepeor no que son los pan, las panteras de Carolina que ya son un completo y absoluto desastre eh, pintan van que vuelan para primera selección global en, en, en el draft del siguiente año lo único que tienen a su favor es eh, la localía pero ya pusieron ya están escuchando ofertas por Christian McCaffrey ya es, mandaron al demonio a Robbie Anderson bueno lo mandaron a... Arizona eh, yo creo que aquí sí hay una ventaja para Tampa Bay por la necesidad imperiosa que tiene de ganar después de las dos derrotas consecutivas y aprovechando el mal momento de las Panteras yo lo veo claro para por ocho puntos o más a favor de Tampa Bay creo que va a ser bastante cómodo para Tampa
3: visitar estas Panteras, creo que se les facilita ir a visitar ese estadio Tom Brady disfruta mucho enfrentar a las Panteras no por algo tiene bastantes touchdowns, a pesar de ser solo 10 juegos contra ellos, ganando 7. Pero creo que es un macho que les favorece en el sentido de que... Pues ya no es que estén tirando la toalla a las panteras, pero en esas andan. No terminaría por descartar por ahí que Christian McCaffrey ya no jugara pensando de que no se lesione. Y que estamos a nada de que se sea el cierre de,
1: de transferencias.
2: transferencias sí oye Hernán y la situación personal de Brady tiene que ver con la mala racha de, de Tampa
1: pues mira al final de cuentas Brady está jugando mal pero no es todo su culpa la verdad lo que lo que acuérdate lo que platicamos antes de la temporada esa super línea ofensiva se desarmó se fueron varias piezas llegaron otras nuevas y de las nuevas se lesionaron algunas y lo están presionando mucho y ni en su prime fue bueno cuando lo presionaron todos sabemos eso, o sea, ese fue el talón de Aquiles de Brady Por eso cobraba poco para tener Tremendas líneas ofensivas eh, Creo que ese podría ser un poquito El, el tono del partido, si los Panthers Que yo, yo estoy pensando que no van a tirar la temporada aún, Pero si los Panthers quieren jugar bien Puede ser un juego un poco más apretado de lo, de lo que parece, porque tienen una buena Línea defensiva y pueden presionar a Tom Brady, pero aún así creo que van a ganar Los Bucks, solo que no apostaría por ese Factor El, if, el factor Exacto. if
2: Exactamente Bien, bien. yo veo en bajas. Yo, yo tengo, tengo bajas. altas, ustedes dos bajas. Nosotros vamos con bajas. Solo tú que tienes pacto con el diablo. Sí. Bien, nos vamos a Cincinnati que van a recibir a unos Falcons que fueron a, bueno, que que recibieron a tus 49 y los recibieron de mala manera. Era un juego que tú y yo teníamos presupuestado ganado para nuestros equipos y mira lo que Arthur Smith nos ha tenido bajo la manga. ¿Qué piensas de ese partido, Hernán, de Falcons visitando a los Bengals?
1: Pues mira, creo que los Falcons ganaron por corazón, sí. Por cocheo, más que nada, Arthur Smith está haciendo una chambota, pero también porque los 49 eran un hospital. O sea, al final de cuentas estaban jugando hasta suplentes de los suplentes en el partido, no jugó Nick Bosa y al final de cuentas Trent Williams tampoco estaba, ¿no? Entonces son factores importantes en el partido y también hubo errores muy tontos por parte de San Francisco, ahora no cometidos por Jimmy. Cosa extraña, pero un par de fumbles que sí, para el olvido el partido. No creo que sea el caso esta semana. Los bengalíes me demostraron una vez más que cuando les falta talento, les sobra corazón. Y creo que van a sacar este partido en casa frente a los suyos contra los Falcons porque no quieren volver a ser lo que eran hasta antes del año pasado. Creo que quieren mantener ese estatus y esas ganas de mantenerlo. Y también por más que tienen muy buenos esquineros los Falcons, recordemos que los Bengals también pueden correr.
2: Híjole, yo yo ahí estoy viendo un tema con Zach Taylor, me lo vendiste tú y te lo estoy ya comprando, y creo que si si Arthur Smith ha sido capaz de comerse a mejores coaches que a Zach Taylor, siento que podría darse algo que sería considerado una sorpresa, yo estoy teniendo a los Falcons como campanada de esta semana, Ganándole al campeón de la americana. Las Vegas paga más 2.20 que los Falcons ganan. Nada claro más. más. Las Vegas y yo sabemos <sighs> ya, yo, pero tú qué piensas. Yo creo que
3: va a ser un juego muy cerrado. Al final, por algo, los Falcons han cubierto la línea en todos sus juegos. Pero los Vengas esa localía, lo que decía Hernán, tienen que aprovechar ese juego divisional entre tus Browns y los Ravens si ellos quieren aspirar a playoffs porque se van a complicar demasiado las cosas para toda la americana. En lo que queda de calendario No tienen el calendario fácil Como puede ser una división Que normalmente era La fea, la que nadie quería ver Y ahora es la que todo el mundo quiere ver De la nacional, uh -huh. específicamente la este uh -huh. Creo que por eso lo van a ganar Los Bengals por tres Pero los dos equipos saben anotar puntos No es la mejor defensa de los Bengals Que hemos visto, no es la gran Defensiva de, de Atlanta
2: Saben anotarse puntos, y es altas bueno, tú otra vez vas con altas, Hernán y yo estamos viendo bajas en este enfrentamiento. Vamos a ver qué sucede. Y ya que mencionabas la división este de la Conferencia Nacional, qué sorpresa nos has dado nos ha dado esta división, como bien lo mencionabas, con tres equipos que están teniendo un desempeño por encima de la expectativa, especialmente dos sabemos, los Gigantes y los Cowboys. Estos Cowboys que parece ser que para este partido ya tendrán a Dak Prescott. Van a recibir a unos Leones de Detroit que sí, son un equipo aguerrido, son un equipo todo, pero pero siguen estando todavía como en este punto de underdogs totales. Y creo que la defensa de los Cowboys tiene lo que se requiere para minimizar un poco a la ofensiva de los Leones. Yo estoy viendo ahí un partido donde los vaqueros van a ganar por más de una anotación. No sé, Hernán, ¿tú cómo ves el partido? Yo, yo este es de las... Sorpresas entre comillas de la semana
1: para mí. Nada más no me animé a, a elegir a Detroit para ganar porque pues mi récord mm. no es muy bueno y mm. prefiero dividir al bebé. Pero sí, sí estoy casi seguro, digo, no lo quiero mufar, pero creo que es bastante probable que Detroit cubra la línea. Y la razón por la cual creo que pueden cubrir la línea es que para mí, siete puntos es mucho. O sea que les ganen por más de un touchdown porque la fortaleza de Dallas está en esa línea defensiva. Y los Leones tienen muy buena línea ofensiva tienen buen ataque terrestre, entonces no va a haber tanto tiempo para anotar Doug Prescott no ha jugado en mucho tiempo si vuelve a jugar va a tener que agarrar ritmos si es que la primera mitad no creo que sea muy buena, entonces yo creo que podría ser una sorpresa por parte de Detroit, pero pongo que gana Dallas en el marcador, voy con los Leones cubriendo la línea y no, lo veo en altas la defensa, no de,
2: la defensa de los Leones está a modo para el regreso de Prescott ¿no? Yo también creo que
3: podría estar a modo en el sentido de que no es esa gran defensiva. Al final, por algo, permiten demasiados puntos. Les pueden correr a modo tanto con Pollard como con Sick Elliott. Al final, por algo, los Patriotas dominaron a esa gran defensiva que quieres intentar vender ahorita. Perdón, pero eso hicieron. Entonces le va a dar tiempo a Dak Prescott de poder meter pases para agarrar ritmo. Además, estamos hablando de una defensiva que en general no permite la de Dallas 20 puntos por partido. Por más que seas la ofensiva de Detroit, te saques jugadas mágicas, esta defensiva de Dallas es especial. Le permitieron 26 puntos a Philly, que sí puede bajar el ritmo, pero ¿a quién más ha enfrentado? Tiene grandes enfrentamientos y los ha mandado bastante bien. Es una gran defensa, yo creo que es una de las cinco mejores defensas de toda la liga. La de Niners está ahí, la de Philly está ahí pero creo que Dallas podría estar peleando esos cinco puestos. Yo tengo a Dallas ganando por 10 puntos y son altas. Dallas anota a esa defensiva demasiado. No no le pongas esa cara a Yayo, porque...
1: Pues ya pues creo, que no, creo que no vio el Super Bowl en el que Bill Belichick dominó a Jared Goff y fue lo que pasó ese partido. Dominaron a la ofensiva y pues la defensa se cansó, pero que hablen por nosotros los jugadores este fin de semana.
2: Estoy de acuerdo. Y nos mantenemos con la división este de la Nacional, en donde los gigantes, los sorprendentes gigantes de Nueva York, ahora van a ir a visitar a los jaguares de Jacksonville. ¿Qué ven en ese partido, Yayo? Creo que si Hernando quería dar un marcador,
3: digamos, de cantarse a alguien en el primer juego de este jueves, creo que este está aún más cerrado. Estamos hablando de unos gigantes, que traen un récord espectacular y merecen el respeto de todos. Jacksonville no se ve mal en muchos momentos del juego, pero los juegos cerrados los han sabido perder. Creo que va a ser un juego cerrado, le voy a dar el respeto a los gigantes que se merecen y no creo que pese la localidad, pero estuve a nada de darle a los jaguares este juego, pero hoy tres puntos a favor de los gigantes y ambas ofensivas mueven el balón. Altas. Yo
2: voy a estar con tus los mismos tres puntos, pero al revés, yo creo que el momento por el que atraviesan los gigantes puede se puede mantener, y lo que puede resultar preocupante para el resto de la división es el calendario que tiene por delante los gigantes, es probable que ya haya pasado la parte más difícil de su calendario, y lo, y lo han sorteado como tendrían que haberlo hecho, a partir de ahora está un poco... Parejo o cuesta abajo y aguas con estos gigantes eh, si llegan a estar bien posicionados de cara a los playoffs porque porque los playoffs son a un partido y sí no 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 los estoy viendo por supuesto ni en final de conferencia ni en el Super Bowl pero si sí es el tipo de equipo que se le puede complicar a quien quieras a quien quieras yo creo que este partido lo pueden ganar por tres puntos Salvo lo que ahora, Hernán... Vamos con los gigantes los tres. Ah, los, los tres. Ah, pe perdí. Pensé no. que habías dado... No, Jackson. estuve a nada de ir con Jackson. Okay, okay. Pero son tres puntos al gigantes. Venga, pues danos tus argumentos, Hernán Favela.
1: Yo la verdad creo que este juego lo ganan los gigantes. Yo creo que también cubre su línea. Creo que no, so creo que no, que no son favoritos. Además... Las Vegas no los da como favoritos. No, pues son los, tres los gigantes, los como dato... Han cubierto su línea en todos los partidos menos uno esta temporada. Yo creo que cubren la línea. Yo creo que van a ganar. Y de lo que estoy seguro, seguro, seguro este partido. O sea, puede que lo que esté diciendo ahorita no valga nada. Es de que van a ser bajas. Los gigantes tienen una cantidad de tendencias importantísima en bajas en este tipo de situaciones. No veo muchos puntos. La clave de este partido no creo que sea Daniel Jones. Creo que van a ser ganó el pateador, que es buenísimo y esa defensa contra Trevor Lawrence Trevor Lawrence comete muchos intercambios de balón y la defensa de gigantes fuerza muchos intercambios de balón, entonces yo creo que ahí puede estar el partido de esta semana.
2: Sí, yo también que lo veo bajas por las dos defensas, las dos defensas me parece que tienen un nivel más alto que yo sí voy altas, tengo ganas de altas esta semana. Sí, te puedes dar el lujo porque nos vas pateando <risa> no hay, en fin tenemos otro duelo divisional en el sur de la americana, los Colts que ya ganaron, por fin ganaron pero ahora van a visitar unos Titans que descansaron en esta semana y que en su casa siento que, que tienen las posibilidades de vencer a los Colts por tres puntos. Uy,
3: un juego que se me antoja demasiado, pero que los Titanes van a sacar las escobas. ¿Tú crees? Por segunda temporada consecutiva no creo que dividan, creo que los Titans tienen tomada la medida a estos Colts, a eso les ayuda de que no está Heinz no está este Taylor. Taylor creo que correr con lo que quedan de tus corredores que tienes que subir de practice squad a ver si no se te lesionan no es suficiente, sobre todo teniendo que confiar mucho en lo que haga Matt Ryan la localía va a pesar Henry va a correr bastante así que creo que ganan los Titans por siete puntos y hay altas porque al final
1: los dos mueven la bola ¿Qué, qué ves en ese partido Fabela pues la verdad es que me voy a ir más gitano en esta selección, en este pick, y, y voy a ir con la maldición que sí, se rompió el año pasado a favor de los titanes, y bien podría volver a pasar, pero pues voy con los potros, porque me gusta sufrir, 22-21 ganándole a los titanes de visita, y manteniendo esa rara tradición de nuevo en la NFL, y voy bajas, creo que las defensas son lo mejor de este partido, sin duda, y corren mucho.
2: Bien, vayámonos un partido más antes de hacer la pausa de medio programa. Los Packers están... Obligados por su historia Por su estatus y por todo lo que quieran A reivindicarse con su afición Después de haber eh, Sufrido frente a los Jets Y haber perdido de esa manera No me gusta la mirada que tiene Yayo Por lo que tú y yo sabemos Hernán, cuál va a ser el argumento de Yayo Pero eh, Si sí, Sam Howell va a, a hacer Su, su debut no, no, Va a ser Tyler Heineke. Hoy lo anunciaron okay. Bueno, con mayor razón creo que no le va a alcanzar para para detener a los Packers que vienen con, con la imperiosa necesidad de retomar nivel. No va a ser un partido abierto, yo, yo estoy dando nada más, soy menos de una anotación creo que se va a definir por la localía de Washington. Creo que a
3: Washington le he confiado en una ocasión esta temporada, mi pick, mi resultado, fue contra los Jaguars, porque los Jaguars venían pues apenas abriendo sus posibilidades, fue semana uno, y después les he tirado demasiado. Pero estos Packers no me terminan por convencer. Pensaba que era mucho de que todavía Rogers no se adaptaba, pero se lesiona Sus corredores no están al 100. Sus receptores tiran balones. Él mismo ya no está ni siquiera cómodo. Según yo, todavía tiene el nivel, pero le cuesta mucho mover y anotar en estos partidos. Los Commanders son un equipo que le va a abrir las posibilidades, sobre todo a Terry McLaurin, que no brillaba mucho Nada. con Carson Wentz, ahora con Taylor Henneke. Personalmente no creo que acabe el juego Taylor Henneke, no quisiera que lo acabe además, pero si lo hace, aún así puede sacar el juego los Commanders. Tengo diferencia de 8 puntos Ay. ganando los
1: Commanders y hay altas, porque siento que la línea es baja. ¿Qué, qué opinas Hernán? Pues mira, en eso estoy de acuerdo. Yo también creo que la línea es baja y también creo que van a ser altas. Ahí los también tres estamos fue... con altas, ¿eh? Sí, también estoy de acuerdo que Rodgers, yo creo que si no se cambia de equipo al final de temporada, se retira, ya creo que ni lo disfruta. Solo lo hace por ser el mejor y por ganar y tal vez por el dinero, por el legado, pero no, no lo veo disfrutando la NFL esta temporada, al igual que Tom Brady. Eh, pero pues son los commanders. O sea, yo creo que Carson Wentz es una figura que es un arma de doble filo pero creo que si sí le hace falta, por ejemplo, ahorita Los Colts, y creo que les va a hacer falta Este fin de semana, aún con Wentz iría con Los Packers, o sea, ya si la Fleur y Rogers pierden contra los Commanders, tengo que Elegir en contra de ellos el resto de la temporada Y no creo que sea el caso, entonces Voy sí, con vale. los Packers
2: Sí, no, no, ya, para sorpresas nada más Las que nos da Yayo, hagamos una Breve pausa antes de retomar el, La recta final de este programa de Rookies And Bets
0: Vamos a un corte rápido Y volvemos, no te vayas
2: el café de las 10, de lunes a viernes a las 10 de la mañana. No se lo pierdan, véanlo perros. ¿Que no puedes decir perros al aire? Ay, sí lo he dicho al aire. Además tú que tú ni viniste a la fiesta de fin de año, güey. <risa> Hola amigos, ¿cómo están? Nosotros somos Tony Nieto. Yo soy Cox. Y los invitamos a que no se pierdan todos los miércoles de
0: 3 a 4 de la tarde,
2: nuestro programa Conectados, Conectados por ADR Networks, activando, activando
0: tus, tus sentidos.
2: sentidos. Hola, mi nombre es Joel Hernández. Te invito a que nos acompañes todos los martes y jueves a las 9 horas en donde en hablando derecho de ADR Networks, activando tus sentidos.
0: Y estamos de vuelta. ¡Continuamos!
2: Ya estamos aquí en Rookies and Bets y ahora vamos a hablar del equipo que antes de que empezara esta temporada dijimos que conforme avanzara la misma iba a ser un dolor de cabeza para todos, los Jets de Nueva York Tú, Hernán se está durmiendo por los broncos, pero por eso, por eso dije Jets, para despertarte porque ya esos Jets ya son casi de adeveras o de adeveras Hernán?
1: Yo creo que ya son de adeveras o sea, están ganando varios partidos importantes y yo creo que la clave en los equipos de Nueva York esta temporada está haciendo que se ve la mano del coach. Si se fijan, la identidad de Sale es defensiva y es una defensiva dinámica que va por el balón, limpia, que no da ninguna jugada por perdida, incluso en equipos especiales a la hora de bloquear patadas. Esa es la esencia de Robert Sale, es lo que lo llevó a ese equipo, es lo que querían los Jets de él, se lo está transmitiendo igual que Brian Dable a sus muchachos. Creo que eso es muy importante y no le veo en los Broncos. O sea, los Broncos los veo como un equipo enojados con el coach, que ya los receptores odian a Russell Wilson. Ya hemos visto a Jerry Judy quejarse, a K.J. Hamler también aventar su casco. Y, y no veo para dónde. O sea, tenían todo para ganar el, el lunes por la noche y lucharon a perder 15 yardas en la segunda mitad. Y perdónenme, pero creo que este año la defensa de los Jets es mejor que la de los Chargers. Se ha visto mucho más constante y es mucho más agresiva creo que te puedes comer a Russell Wilson. Entonces voy con los Jets ganando este partido y veo bajas. Como todos los partidos de los Broncos, lo bueno es que no nos lo soplamos en prime time. Yo la
2: única razón por la que no veo bajas es porque siento que la línea ya está baja, pero eh, yo también veo a los Jets ganando por un punto. Veo ahí un thriller en puerta. Yo sí creo que
3: la línea está baja ¿Eh? y aún así creo que son bajas. Las dos defensas son lo mejor de ambos equipos. Hernán, coincido que los Jets van a comer a Russell Wilson. Sí, creo que por ahí puede salir el partido. Pero si algo se ha caracterizado este equipo de Denver es que de local, si los juegos son de 10-11, bien lo recordarás tú, Hernán, lo terminan sacando. <risa> creo que va a ser un juego de bajas y que saca Denver con el pateador. Por
2: fin se apareció Kat ahí en la producción. Lo va a sacar andaba, el pateador de Denver. La pero sí, solamente llegó para escuchar que nadie en Yo este vas panel... con Denver. Ah, tú vas con Denver. Ah, ¿tú sigues teniendo esperanza acá. Nadie, aquí alguien no te abandona. Siempre vas a tener respaldo.
1: Yo no voy a hacer ese respaldo. Eh.
2: <risa> no aún, sí. dices. aún no. Muy bien, los Raiders vuelven de su descanso y ahora van a recibir a los Texans... Que también que vienen de su un, descanso. Que son un darling de Yayo, iba a decir. Sí, sí vienen de descanso también. Y Yayo no deja de tener siempre... Expectativas de ellos Pero creo que esta semana va a ser diferente Pues expectativas
3: tengo siempre Como dices, me gustaría ver Más trabajo con Todos esos Texans Pero hay demasiados problemas internos En los Texans, los Raiders al final Han estado compitiendo en todos Sus juegos, si el récord que tienen Es hasta cierto punto el calendario Tan pesado que le toca por ser de esa División, creo que este juego Es muy accesible para ellos Y creo que lo ganan cómodo 13 puntos tengo a favor a los Raiders ganando Y son altas Si algo se caracteriza a los Texans es anotar puntos Para mantener los juegos lo más pegados posibles Y los
2: Raiders tienen que sacar Gran ventaja de eso Sí, además la localía va a pesar Yo los argumentos de Yayo los hago míos Y no Y sé si no hay suspensión
3: piensas. para Devante Entonces
1: pues. Venga Ron. Sí, eh, Yo la verdad es que este partido es de los que menos se me antojan De todo el fin de semana Creo que va a ser un partido horrendo Espero que sea muy bueno ya porque dije esto pero yo lo veo con bajas solo porque estoy pensando en la flojera que me va a dar ese partido y lo veo con, con los Raiders ganando fácil, o sea, manejando el partido, pero no creo que los Texans tengan lo suficiente como para poderle correr a este equipo y mucho menos ganarles y
2: pues, con quién van a marcar adelante Adams. Yo de tarea, me voy a llevar de tarea ponerle atención a los Texans, creo que es el equipo que menos he seguido en toda la temporada y quiero saber qué es lo que ya yo veo en ellos. <risa> A ver qué pasa ya yo. Bien, bien. Bueno, vámonos a Los Ángeles en donde los Chargers van a jugar un juego más de locales consecutivo. Ahora recibiendo a los Seahawks. No sé, eh, dudé mucho a quién darle mi pick de este partido porque creo que está más parejo de lo que creemos. Yo eh, veo a Herbert muy afectado desde la lesión y eso empareja mucho las cosas. Veo a un Gino Smith jugando por encima de lo que le habíamos visto toda su carrera. Eh, siento que la línea está muy alta en 51 puntos, pero creo que le van a dar justo a la línea. Mi, eh, yo estoy pensando que eh, los Chargers se van a imponer, pero básicamente nada más por la localidad. ¿Tú qué piensas, Hernán?
1: Mira, yo también estoy dudando mucho, mucho en este partido. Creo que voy a elegir a los Seahawks. Me gustan más que, que los Chargers y la verdad es que me decepcionaron muchísimo en el juego contra los Broncos. Pero los Broncos sean una buena defensa, entonces sigo... Y los Seahawks no visitan bien. Oh, yo creo... Oh, me, me la voy a jugar. El ataque terrestre de los Seahawks y Kenneth Walker Jr., que se vio espectacular la semana pasada, le ganan el partido a los Seahawks por muy poquito. De lo que sí estoy casi seguro es que cubren su línea, pero... Aquí sí me voy a atrever a decir que ganan y veo altas. Anotan muchos puntos los dos. Sí, pero
2: además la
3: defensa de Chargers va a sufrir con Kenneth Walker. Hablabas bien, Hernán. Son un equipo de Seattle que no sabe visitar. Son muy débiles. Su defensa es horrible. Va a haber puntos porque no es la mejor defensa de los Chargers, pero hay puntos. A eso hay que agregarle de que los Chargers no van a tener pateador para pegar goles de campo de tres puntos. No están en esas condiciones. ¿Va a meterlo a patear puntos extra? Sí. Pero no me sorprendería ver a los Chargers jugársela el 80% de las ocasiones en cuarto punto. siempre,
1: ¿no? Aunque no, bien al pateador. No.
3: Pero sí creo que esas cuartas oportunidades van a cansar a la defensa. Le van a anotar demasiados puntos porque van a hacer conversiones en cuarta oportunidad cuando normalmente entregas el balón. Yo veo una diferencia de nueve puntos a favor de los Chargers. Creo que esa sí es una gran ofensiva contra una defensa floja de visita, sobre todo. Y tengo altas. Ustedes dos van con altas, yo me quedé con el... Y están altas. La, de... la línea de 51 está sí, es bastante muy alta, alta. es
2: muy alta, muy alta. Hernán, ¿podemos bautizar el siguiente partido como el partido de la semana o no? No.
1: No creo que lleguen al mismo nivel. Está
2: hablando el fan de los 49, ¿eh? O sea, no, pero ¿cuál pondrías?
1: Pues Mira, yo creo que vamos a tener mucho mejores partidos. O sea, los que restan, Tal vez sí sea el mejorcito, pero de los que ya hablamos, creo que el Colts Titane se puede poner bueno por ser divisional, el Gigantes Jaguares puede estar bueno. Eh, el, el... el
2: Browns Cuervos puede ser intenso, ¿eh? Puede haber mucha intensidad en ese partido. Yo creo que va a ser paliza,
1: pero te la compro. Pero este no, o sea, al final, en cuanto a equipos, mediáticamente sí, pero el perímetro de San Francisco es de risa otra vez. Se les lesionaron los dos esquineros titulares contra Patrick Mahomes, sin Nick Bows al 100%, sin una identidad ofensiva esta temporada. Un Patrick ¿no?
2: Mahomes que además viene con... Ardido. Ardido del, del resultado.
1: Sí, no, yo creo que,
2: mira, para mí no
1: no hay juego a esa hora. O sea, yo creo que voy a ver otro porque se va a poner fea la cosa. Espero estarme equivocando. Para
2: tu sí. fortuna, tu América está en, en la liguilla del fútbol, entonces a lo mejor Buácalo. puedes ver, a, mira, puedes ver a tu
1: América alrededor, eh, antes que, que
2: los 49
1: por okay, desgracia, no. ya yo... Gana los jefes y veo bajas. No Creo que va a ser de esos tipo de partidos que la defensa se rifa al inicio y medio mantiene pegado, pero luego la ofensiva no hace nada y pierden el partido.
3: Yo esperaría eso si no hubieran secado hasta cierto punto a Patrick Mahomes, que va a tener unas ganas de demostrar qué sucedió contra un equipo mejor parado como son los Bills en casa y que por algo no era favorito. Ahora siendo favorito, sí no va a ser bonito para ti. Pero sí creo que esa ofensiva va a terminar caminando. Si quieres, van a ser altas ya en tiempo
2: basura, pero son altas. Ya quiero hacer una pregunta antes de decir mi pick. Bueno, es que yo lo veo un poco, o quiero verlo más parejo, pero ¿alguno de los lesionados de la defensa de los 49 vuelve? No, no, ¿Nadie? o sea, se lesionó un linebacker titular. Bousa puede que juegue, o sea, no jugó el
1: partido pasado porque lo estaban cuidando para este, es que se confiaron. Pero los dos esquineros titulares están fuera. Uno de los tres linebackers titulares está fuera. Nick Bousa va a estar tocado. Trent Williams no va a jugar. O sea...
2: Y, y la tipo. ventaja natural que te da que, que Jimmy Garoppolo esté enfrente, ¿no? <ríe> no lo quería decir así. Bueno, sí, creo que eh, todos coincidimos en que lo van a ganar los jefes. Yo estoy tratando de ser benévolo y creo que va a ser por unos cuatro o cinco puntos. Ojalá, ojalá por el bien del espectáculo. Luego ya en domingo por la noche, ¿qué, ¿qué necesidad de estar programando juegos tan malos todos los domingos en la noche? O, o lo, o lo, lo de en prime time? Y ahora son los Steelers que si bien lograron sacar el partido contra Tampa Bay, me parece que su visita a Miami les les tiene un destino diferente. Regresa Tua. Creo que esta ofensiva
3: se va a ver claramente por qué Tua es el coreback titular y no lo es Brichette. ¿Y menos Thompson? ¿Quién? No hables de mi brisette ah, Otro que tampoco debería ser titular. ¿Otro Qué bueno. Qué otro que da igual. Pero creo que al final por algo Tua es titular. No va a tener su mejor partido, obviamente. Pero la defensa de Pittsburgh ya hizo su chamba contra Tom Brady. Tienen que descansar un poquito. Y pues no va a estar bonito la cantidad de puntos que les van a anotar. Y sin Kenny Piquet, pues tampoco van a estar
2: muy bonitas las cosas ofensivamente. Para su fortuna van a jugar eh, en la noche, porque el calor que ha, este, ha estado haciendo en Miami ha liquidado en buena medida a los rivales que van de visita allá.
3: Sí. ¿Piquet eh, no juega? ¿Ya es un hecho? No es un hecho, pero está en la de conmociones. Probablemente sea Trubisky, porque tampoco
2: Rudolph va a estar. Ahora, Trubisky le, no hizo, la más, le claro. hizo la chamba a Pittsburgh, ¿eh? hay que decirlo. Sí, pero no, definitivamente creo que de equipo a equipo sí vemos eh, dos escuadrones en completamente diferentes estatus. Eh, Pittsburgh está dignificando la temporada, me parece. Tengo miedo de decir esto porque el año pasado lo dije y terminaron este jugando bien, pero eh, no, yo creo que los Delfines están en, en un estatus bastante bastante más cómodo desde la localía hasta el equipo que traen. Siento que se puede quedar en bajas porque efectivamente creo que lo de Tua va a ser un factor. Yo creo que van a limitar un poco el accionar, no no lo van, no le van a exigir demasiado, pero sí los veo ganando cómodamente este partido y creo que Hernán también.
1: Pues mira, para mí hay varios factores. El primero, yo lo pondría a paliza si estuviera Piquet, se me hace malísimo y lanza una cantidad de intercepciones brutal contra ese perímetro. Pues les iba a lanzar tres, fácil y ya con eso no alcanzas a Miami. Eh, pero yo lo limito porque creo que Trubisky se vio mejor, creo que les ganó el partido la semana pasada, eh, ese es un factor, y el otro es que Tua va a volver, pero lleva mucho tiempo sin jugar, aparte de que lo limiten y todo el rollo, necesita adaptarse, lo vimos con Zach Wilson, lo vimos con Aaron Rodgers la temporada pasada, con cualquier coreback lo vamos a ver esta semana probablemente con Dak Prescott, y, y todos esos tres corebacks son elite entonces, para mí Tua todavía no es elite, Entonces no espero que llegue lanzando como como se fue Que estaba jugando bien Entonces yo también lo veo en bajas Pero también veo a Miami ganando A pesar de que no pueda rostizar a sus rivales Porque va a ser de noche el partido
2: El calor va a estar ahí, pero el sol es el que no va a estar Y bueno, con esta bonita, o esta terrible costumbre Más bien dicho, de los juegos de prime time, Cerramos la semana con un Osos de Chicago Visitando a los Patriotas de Nueva Inglaterra Hace rato yo hablaba de cuál era el equipo que más mal han visto en toda la temporada. Los Osos compiten por ser uno sí. de los equipos más, el, el peor equipo. Y los Patriotas demostraron muchísimo oficio, por decirlo menos. Yo creo que Bailey Zappe sí está eh, poniéndoles la decisión complicada para cuando regrese Mac Jones, eh, al menos. Creo que todavía está en desventaja, pero si vuelve a tener otra salida en donde demuestre la tranquilidad, la frialdad con la que está jugando, la toma de decisiones, la, su, la lectura de sus, de sus asignaciones, podremos empezar a hablar de un quarterback controversy ya yo sí porque al o final ya estamos ahí yo creo que todavía
3: no pero no tardamos en porque al final lo que hablamos las semanas anteriores es el esquema es muy simpli muy simple pero lo han ido complicando poco a poco y lo que le hizo a
2: los Browns perdón pero bueno, pero la defensa de los Browns, si nos ponemos a entrenar dos semanas, nosotros les corremos y les pasamos.
3: Sí, pero al final lo que le hizo a la defensa de los Browns, no se lo hubiera hecho Mac Jones estando prime.
2: Esta, el, el de esta año temporada. Pasado
3: el de esta temporada. De 40, ¿eh? no, sí, pero el de esta temporada, ¿no? Okay. Porque está queriendo ajustar cuando no debe. Quiere creerse Peyton Manning cuando no lo es. Que le baje un poquito a sus revoluciones. Y eso es lo que ha generado esta posible controversia. Que el ego de Mac Jones lo mandó muy lejos y tiene el talento para ser el titular, pero el ego te puede quitar mucho más que una titularidad. Y en general el partido
2: creo que no hay partido. del
3: partido la defensa de los Patriotas lo va a ganar, la ofensiva no, de Chicago no camina
1: y van a ser bajas.
2: ¿Quieres comentar algo de los Colorbacks
1: o del partido, Hernández? Del partido Huacala. O sea, es, es lo único que voy a decir del partido, pero
2: eh, no hay un
1: partido A La NFL nada.
2: no le gusta la manera en la que vende su producto, ¿eh? déjame decir que,
1: que tengan un mejor producto. O sea, el prime time ha sido asqueroso esta temporada. Yo no entiendo cómo Bill's Chiefs no fue Primetime, pero bueno, por algo estamos aquí ellos allá. El punto es que eh, yo creo que Mac Jones es tres veces mejor coreback que que Bailey Zappi, que no hay un partido que haya ganado Bailey Zappi esta temporada, que no haya podido ganar Mac Jones y que no hubiera ganado Mac Jones, porque a los Browns, por ejemplo, les corrieron tanto y de una forma tan dominante, igual la semana pasada, o sea, que no, qué haces o sea, como tú lo dijiste, ya Ramondre Stevenson se aventó el juego que venías cantando desde hace un año. Entonces, como coreback, lo único que tienes que hacer es no fallar. No fallar y completar. Que tampoco es que esté lanzando para... Está lanzando para 200 yardas cuando mucho y un pase de anotación. O sea, está haciendo lo justo. Que es normalmente lo que te piden en Patriotas. Para mí es mucho mejor. Eh, Mac Jones, pero sin darle... El talento tanto. no lo es todo, ¿eh? ¿Por qué no pasamos a los picks?
2: Pasemos ya a los pics de una, de una buena vez, porque si no, la oficina del NFL, que sea de buena fuente, que no se pierde rookies and bets, no van a estar contentos con los comentarios de Rana. Entonces ya va, vamos con los comentarios de alguien que sí sabe que nos ha demostrado en los pics que nos trae de sus clientes. Yayo, ah, bueno, recordemos nada más que el descanso de esta semana es Bills, Rams, Vikingos y las Águilas de Filadelfia. Dicho esto, Yayo, ¿Cuáles van a ser los partidos donde vamos a poner nuestro dinerito? De mi lado voy a empezar a que los Tyrants ganen
3: en menos 145. A eso le voy a su... Mi segundo pique es Raiders menos seis y medio en menos 120. Y por último, ese último partido que no te quieres fumar, Hernán, de lunes por la noche, ¿cómo te querían más 275? Los Patriotas cubren su línea y son bajas de 39 y medio.
2: Esa es buena apuesta, ¿eh? Yo creo que esa es este la recomendación de la semana de Rookies and Bets Yo tengo eh, a los Cowboys menos 7, cubriendo ese ese déficit Luego tengo a los Chiefs menos 3, también, y más con lo que me acabas de argumentar, Hernán Y eh, Dolphins menos 7 Pues yo al final tengo a los Ravens menos
1: 6.5, con un momio de menos 110 tengo a los leones cubriendo su línea, o sea, pierden. Ahí van por... divididos entre tú y King. Exacto. Es justo la es contraria. Hay menos 110 igual. Y mi apuesta fuerte de la semana, entre comillas. Nada más por, por ratonero, eh. Que pensé en meter el menos 6.5. Eh, pero no, voy gigantes, menos 2.5. Que ganan por un gol de campo. Y Las Vegas te paga más 150. Creo que es una apuesta sólida para esta semana.
3: Mira, Hernán. A mí me habías convencido con tu menos seis y medio originalmente. Ah, pero vamos a ir a unas ratoneras. Nuestro parley ganador es Tampa Venga, Bella a ganar. Atención, atención, Tampa a ganar. Los Giants más 10 y medio ratonero, dije. Raiders a ganar. Miami a ganar. Mis Pats a ganar. Esos cinco. Nos dan un momio de más 253, cincuenta y Por cada 100 estaríamos cobrando 353 pesos. Más o menos. O sea, menos tu 100. O sea, tu ganancia, ganancia es Son 253 de ganancias Ya está. No, nada mal, ¿eh?
2: No. Nada mal, nada mal. ¿Estás de acuerdo, Hernán? Solo te... me da miedo Miami, un poquito. Depositanos, depositanos y... para poder hacer ya la transferencia a la casa de apuestas y que podamos disfrutar de unas buenas chelas el fin de semana. Pues creo que es todo lo que tenemos por esta semana en Rookie and Bets. Recuerden que todos los martes a las 5 de la tarde estamos por acá Haciendo como que sabemos de lo que tanto disfrutamos.
0: Nos vemos la próxima semana en punto de las 5 de la tarde. en and bets. Hasta la próxima.
1: Entrando por tus oídos. Hasta llegar al centro de tus emociones. ADR Networks está en este momento.
0: Activando tus sentidos.